0: Encontré un camino solo y oscuro Escrita por Wimmer 77 Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Intento vivir mi vida sin demasiados remordimientos. Me he arrepentido de muchas cosas, claro, pero hago lo que puedo para no preocuparme demasiado por el qué hubiera pasado si... Y, y claro, me refiero al qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o aquello, si tal vez no hubiera tomado el camino fácil. Creo que cada uno toma las mejores decisiones que puede con la información que tiene en ese momento. Analizar todos los si tan solo hubiera sería incluso ridículo, porque la única forma de que hubieras tomado una decisión diferente es si hubieras tenido algún otro tipo de información que, por supuesto, no tenías en ese momento. <risa> la retrospectiva es perfecta, y aún así nunca podrás estar seguro de qué hubiera pasado si hubieras elegido el camino de la derecha en lugar del de camino de la izquierda. Sin embargo, hay una elección que hice. Un camino que tomé. Que me hace cuestionarme todas las noches el... ¿Qué habría pasado si hubiera hecho algo diferente? Y bueno, en ese entonces vivía en el estado de Pensilvania. Y mi trabajo me obligaba a desplazarme con bastante frecuencia. No voy a entrar en detalles sobre lo que hago. Eso no tiene nada que ver con esta historia. Solo debes saber que mi trabajo me obligaba a moverme por la carretera por largos trayectos. Gran parte de mis días me la pasaba dentro de mi auto, moviéndome de un lugar a otro. Y además de todo, una vez al mes, conducía por siete horas seguidas para ir a visitar a mis padres. ¿Te imaginas? Siete horas en un coche... Estaban envejeciendo, así que intentaba ir a verlos cada vez que podía. Si hubiera sido más estratégica, habría rentado un departamento más o menos cerca de ellos. Pero la emoción del momento me hizo comprometerme a firmar un contrato de alquiler de por lo menos un año. Así que bueno, eh, por lo que me hice a la idea de conducir siete horas seguidas para visitar a mis padres. Y sí, eso sería parte de mi nueva rutina. El trayecto hasta su casa no era nada del otro mundo. Sí, de repente cruzaba paisajes hermosos, pero por lo general ocupaba este tiempo para ir con mis propios pensamientos y escuchar algo de buena música. <ríe> Llegué incluso a ansiar ese momento en que estuviera yo sola conduciendo ante una interminable carretera que se extendía por todo el horizonte. Pero todo eso cambió un fin de semana... Recuerdo que iba a ser un fin de semana largo, ya que el viernes no se trabajaba, por lo que decidí aprovechar e irme con mis padres desde el jueves por la tarde. Sonaba como un plan perfecto, excepto que al parecer todos tuvieron la misma idea que yo e infestaron la carretera tratando de huir de su realidad. <ríe> por lo que mi largo trayecto se volvió aún más largo con todo el tránsito que bloqueaba la carretera. Pero bueno, aún así supuse que podría llegar a tiempo para cenar con ellos e incluso ver alguna película en su sala. Como en los viejos tiempos. Pero ese día el tráfico era inusualmente denso. Al principio todo parecía ir a buen ritmo, hasta que vi las primeras señales naranjas de advertencia que me avisaban que nuestros cuatro carriles se reducían a tres. Y luego a dos. Genial. Y luego a uno. ¡Qué maravilla! Cientos de conos se extendían a lo largo de la carretera hasta el horizonte. Y yo podía ver cómo más adelante los autos se detenían ¡Ay! y se aglomeraban bloqueando toda la vía. Y bueno, fue uno de los peores embotellamientos en los que he estado. En serio, creo que me moví un kilómetro y medio en una hora. Y bueno, después de unas tres horas empecé a sentir un hambre voraz, por lo que me detuve en un restaurante de comida rápida, esperando que milagrosamente, mientras comía, el tráfico desapareciera mágicamente, aunque, <risa> aun si esto sucedía, me quedarían como, mm, sí, cinco horas enteras de trayecto. Después de terminar de comer, volví a la carretera. Las cosas parecían estar mejorando durante un par de kilómetros, pero después otra vez todo volvió a alentarse, por lo que decidí sacar Google Maps para acelerar las cosas, ya que pronto empezaría a anochecer. Y bueno, la naturaleza humana es inquieta. A la mayoría de nosotros no nos gusta esperar, queremos todo rapidito. Y he leído sobre estudios realizados en aeropuertos que demuestran que la gente prefiere caminar largas distancias en búsqueda de su maleta que quedarse quieta esperándola. Y bueno, el poder del internet parecía estar a mi favor. Aunque la carretera donde estaba seguía mostrando una franja roja oscura que indicaba tráfico denso durante otros 80 kilómetros más o menos. Había un par de opciones que me permitían desviarme por otra ruta. Había dos caminos, uno que me llevaba por la izquierda y otro por la derecha. <ríe> Ay, el camino de la izquierda parecía reducir el trayecto por unos cuatro minutos, así que fue ese el que elegí. Y esa es una decisión que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Tomé... Ay, tomé el desvío inmediatamente. Sentí que mi estado de ánimo mejoraba. Podía volver a sentir el viento en mi pelo. Y bueno, el trayecto fue interesante. No era en línea recta, sino que había muchas curvas. Subidas y bajadas. Y sin embargo... Poco después, justo cuando el sol se estaba ocultando bajo un par de colinas en mi retrovisor, la carretera tomó una larga curva y me llevó hacia abajo, lejos del despejado horizonte. Mucha gente no se da cuenta de lo grande que es el estado de Pensilvania. Claro, hay otros mucho más grandes, pero Pensilvania es engañosamente enorme y está aislado. El nombre Pensilvania hace referencia directa a los bosques, y con justa razón. Si te adentras en uno de sus bosques, podrías caminar decenas de kilómetros en cualquier dirección, sin ver rastro de civilización. Claro que este lugar tiene un buen número de grandes ciudades, pero si te apartas un poco, te encontrarás rodeado por árboles, bosques y caminos oscuros y solitarios. Así era la carretera por la que viajaba aquella noche, serpenteante, oscura y solitaria. Debes saber que gran parte de mi vida la he pasado manejando por carretera. Y siempre que estoy en una, me cruza el pensamiento de imaginarme cómo se habría visto ese lugar antes de la intervención humana. Sí, sí, como qué habría existido entre esos árboles antes de la construcción de esta carretera. Pero bueno, dejé de hacerme esa pregunta después de aquella noche, aquella noche en la que decidí tomar el camino de la izquierda en lugar del de la derecha. El camino seguía serpenteando, adelante y atrás, arriba y abajo, y a medida que me adentraba en el bosque, los árboles se hacían más espesos. Las ramas de ambos lados de la carretera se extendían y casi se tocaban, bloqueando la poca luz que la luna y las estrellas proyectaban sobre el pavimento. Conduje con las luces del auto a máxima potencia, ya que no existía ninguna otra fuente de luz más que los faros de mi auto. Las líneas pintadas en el asfalto estaban viejas y desgastadas tenía que poner particular atención para que la llanta de mi auto no se fuera a salir del camino nunca he sido particularmente una buena conductora, mis padres solían decir que era porque en lugar de verlos manejar cuando era niña me la pasaba leyendo pero yo personalmente solo creo que es porque no se me da no se me da de forma natural, así que a pesar de que era imposible que me perdiera, ya que no había ningún tipo de desvío, comencé a mirar compulsivamente mi Google Maps para asegurarme de que iba en la dirección correcta. Así es como casi choqué con el otro coche. De, de por sí ya estaba muy estresada, y cuando noté que mi celular se había quedado sin señal, comencé a imaginar situaciones ficticias donde... Necesitaba llamar al número de emergencias Y no podría por la falta de señal Y bueno Seguí mirando mi celular para ver si detectaba algo Y después miré al frente Había algo en la mitad del camino M Me tomó más tiempo del habitual darme cuenta De que me estaba acercando rápidamente A otro vehículo estacionado a mitad del camino Pisé el freno de golpe Me detuve a tiempo, pero no por mucho Casi Casi golpeo la parte trasera del otro coche. El corazón me latía con fuerza mientras la adrenalina corría por todo mi cuerpo. Pero el miedo pronto dio paso a la rabia. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Qué demonios estaba haciendo ese tipo estacionado a la mitad de la carretera? No solo estaba bloqueando el paso, sino que tenía las luces apagadas. Si no fuera porque tenía los faros encendidos, era muy probable que me hubiera estampado contra él, incluso si hubiera tenido la vista al frente. Sentía cómo me latía el pulso de la vena del cuello y no soy una persona que se enfade al manejar y tras un par de inhalaciones... Y exhalaciones, como me dijo mi maestra de yoga, <risa> conseguí controlarme. Como no quería alarmar al otro conductor, retrocedí unos 6 metros y encendí las intermitentes. Fue entonces cuando empecé a notar algunas cosas raras en el coche frente a mí. Algo incluso más raro que estar estacionado a media carretera con las luces apagadas. Ok, bien. Primero voy a decir que el camino era muy estrecho, por lo que si este señor hubiera querido estacionarse, el único lugar donde podría haberlo hecho era justo en medio de la carretera, por lo que bajé mi guardia un poco. Tal vez se trataba de algún conductor en apuro, se quedó sin batería o algo así. Pero bueno, lo que volvió a activar mi modo alerta fue que todas las puertas de su auto estaban abiertas y en concreto había un objeto tirado algo que parecía ser como el peluche de un niño pequeño consideré mis opciones y dadas las circunstancias no tenía muchas por lo que decidí salir del carro para averiguar qué estaba pasando aunque te digo mi trabajo no tiene nada que ver con esta historia sí quiero mencionar que antes de que me juzgues me dedico al sector de ayudar gente por lo que acercarme a desconocidos no era algo inusual para mí. Así que tomé la linterna que tenía guardada en la guantera y salí del coche. Pero no apagué el motor. Quería dejar los faros encendidos para poder ver hacia dónde me dirigía. Miré hacia ambos lados de la carretera, esperando ver señales de otros coches acercándose, pero no había nadie más que nosotros. ¿Hola? Llamé al otro coche mientras me acercaba cautelosamente. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Los haces de luz de mis faros ayudaban un poco, pero las sombras ocultaban el interior del coche. Sin embargo, al encender la linterna, pude comprobar fácilmente que no había nadie adentro. Y, y bueno, me acerqué y me agaché junto a la puerta trasera para recoger el peluche del suelo. Era... Era un conejo con parches desgastados Parecía que había sido usado por años Fruncí el ceño. Si los que viajaban en el coche hubieran sido rescatados por otro auto Probablemente se hubieran llevado este peluche Que por su desgaste parecía ser el juguete preferido de algún niño um, Cerré la puerta trasera y me acerqué a la parte delantera El auto seguía caliente eso significaba que los dueños debían estar cerca. Me deslicé hasta el asiento del conductor para intentar averiguar si había algún problema mecánico que quizás hubiera obligado al coche a detenerse. Y me sorprendió encontrar las llaves dentro de él. Presioné el freno, giré la llave y el motor se puso en marcha. Los faros se encendieron. Combustible, aceite, temperatura, batería, todos los indicadores estaban bien. C curioso que hayan abandonado un carro en buen estado ¿no? entonces e entonces vi un bolso en el asiento del copiloto revisé el interior y vi una cartera adentro todo, todo parecía como intacto <ríe> unos 40 dólares en efectivo un par de tarjetas de crédito la tarjeta de un gimnasio membresía de un SAMS y bueno la licencia de conducir indicaba que la propietaria era Mary Walker ella era una guapa rubia que acababa de cumplir 30 años el mes anterior. Y bueno, dentro de su cartera también encontré un pequeño retrato que mostraba a Mary en un picnic bajo un árbol, cuyas hojas se habían vuelto rojas y amarillas. Un hombre estaba junto a ella y en su regazo había una niña pequeña sonriendo, sosteniendo el mismo conejo de peluche. Uh. Sentí un ligero escalofrío Era obvio que algo no estaba bien Y bueno, yo, yo volví a guardar todo en el bolso Apagué el coche y salí Cerrando la puerta del conductor tras de mí Y saqué mi celular y marqué al 911 Pero seguía sin tener señal Lo sostuve sobre mi cabeza Para intentar establecer una conexión Pero no tuve suerte Maldiciendo en voz baja, apreté el botón rojo de finalizar llamada. Alumbré con mi linterna alrededor y pude ver que el pasto que se adentraba al bosque tenía marcadas un par de huellas. Al dirigir mi luz hacia esa dirección, el as solo se extendió unos 10 metros a través de los árboles antes de desaparecer en la densa oscuridad. Mirando las pisadas enlodadas en el pasto, y los árboles oscuros que amenazaban con tragarse todo a su alrededor, comencé a preguntarme qué debía hacer. Y entonces me decidí. Me habían entrenado para ayudar a la gente. Era mi naturaleza y había una niña pequeña en algún lugar del bosque. Así que levanté el pie para dar un paso hacia el bosque y fue entonces cuando un destello blanco de movimiento fue captado por la luz de mi linterna. E Era Mary
2: Walker. Ella... Ella estaba completamente desnuda y caminaba directo hacia mí de forma... antinatural. Sus brazos se balanceaban desincronizados con el, con el resto de su cuerpo parecía una marioneta manipulada por un titiritero inexperto hola, hola. gritó Mary ¿hay alguien ahí? más formas aparecieron detrás de ella arrastrándose por un lado estaba el hombre de la fotografía que debía ser su pareja y por el otro lado estaba la pequeña niña, la dueña del conejo de peluche viejo que sostenía en mis manos ambos estaban desnudos moviéndose tan extrañamente como Mary y, y pronto descubrí que había más personas Mo oh, muchas más personas no, no, no podía iluminarlos a todos con mi linterna por lo que solo podía ver seres desnudos moviéndose hacia mí en la, en la oscuridad moviéndose sin sincronía y todos decían lo mismo ¡Hola! gritaban ¡¿Hay alguien ahí?! ¡Hola! me di cuenta que estaban repitiéndose las mismas palabras que yo había gritado al bajar de mi carro
0: ¿Hay alguien, ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Hay alguien
2: ahí? Hola.
0: ¿Hay alguien ahí?
2: Entonces di un paso hacia atrás alejándome del bosque y de esos extraños seres que se me acercaban. Y choqué con el coche de los Walker. Iluminé con mi linterna más allá de los árboles hacia el bosque y al hacerlo pude distinguir... Apenas una especie de oscuridad más profunda Pero no se trataba de simple oscuridad Era más bien como un vacío absoluto Que traspasaba los árboles Hola ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola ¿Hay, ¿Hay alguien, alguien ahí? ahí? Corrí hacia mi coche Que seguía con el motor aún en marcha Los faros encendidos Y las intermitentes parpadeando Me puse en reversa y en una sorprendente maniobra de tres puntos pude dar la vuelta Hasta yo misma me sorprendí y, y bueno, pude regresar por donde había venido Eché un vistazo por el retrovisor La pálida figura de Mary Walker se encontraba a mitad de la carretera ¡Hola! ¿Alguien? Tenía una mano levantada despidiéndose de mí O tal vez ordenándome que volviera No lo sé, no lo sé Apreté el acelerador y no volví a mirar atrás no sé cómo pero pude regresar a mi departamento por la carretera interestatal les avisé a mis papás que no que, que no llegaría esa noche y recuerdo solo llegar a mi departamento y meterme en la cama mi mente no paraba de hacerse preguntas y si no me hubiera desviado de la carretera principal y si hubiera tomado el camino de la derecha en lugar del de la izquierda y si me hubiera quedado a ayudar a Mary y, ¿Y si todo eso fue una simple alucinación o un sueño? Sí, 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 eso es lo que fue. Eso es lo que debe haber sido. Y, y justo cuando comencé a convencerme de que todo se había tratado de una especie de delirio... Me di cuenta que en mis manos... Aún sostenía ese viejo y desgastado conejo de peluche.
0: Creepy en español fue creado por John Greels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.